0: Tjena alla vibare. idag är det jag som tar över måndags vibe igen, eller inte igen, men jag tar över måndags vibe och kör sol här också. Vi, vi får se vad det tar vägen, ni jag har ju fått ställa in massa frågor, jag svarade lite där på fredags vibe och, eh, och nu ska jag då försöka svara på ytterligare. Jag ska försöka svara på ett annat sätt bara, i ett annat format eller vad man säga. Eh, jag ska försöka svara, gå igenom och svara så många som möjligt. Vi kan börja med, en av, det var ganska många som frågade hur, hur jag och Lisa träffades. Eh, jag tänker att för att göra den starten rätt så började jag lite, lite innan jag och Lisa träffades. Eh, jag hade två eller kanske ja, kanske tre destruktiva förhållanden i liksom början med mig i bagage. Eh, tre relationer som, som flätades ihop. och, och var, ja, men Det var riktigt dröjt. Det, eh, det var nog mest jag som stod för det. För det destruktiva och, hade, ja, och jag hade verkligen, verkligen ingen, ingen koll på mina känslor och känslorna liksom, ja, de var för alla håll hela tiden. Eh, och visste aldrig vem var tjejen jag var kär i och det, det hände både en och två gånger att jag blev kär i en, en ny tjej kanske vid ja, halv tre på styrplan. Eh, men bara för just, just för den natten kanske. Det var, nej men det var det var en, var en rörig period i livet som slutade med att jag sålde min lägenhet, så uppifrån jobbet. Jag åkte till Italien, köpte en bil, bilade genom Europa och träffade en massa vänner som sångade som olika skidorter. Jag åkte hem därifrån, från min, från min resa för att jag hade fått vad jag, vad jag trodde var mitt, mitt drömjobb. Och när jag väl hade varit hemma i, eller varit hemma ett par dagar så, så, så ringer en kompis Erik och, och frågar om jag ska med ut. Men jag var, jag var, inte, jag var inte superladdad. Så, men, men han har lyckats övertala mig för att han har pratat med, med, med en tjej som heter Jose som, som ska med på, på den här ja, förfesten hemma hos Erik. Och, eh, och hon skulle ha med sig sin tjejkompis eh, Louisa som eh, hade blivit jätteglad över att jag skulle komma dit. Och eh, för att hon tyckte jag var så mystisk. Eh, och jag var liksom på en helt, en helt annan period i livet. Eller på en helt annan liksom, känsla i kroppen. Och en helt annan, ja, men jag ja, Måde mycket bättre som, som människa än vad jag hade gjort för typ sex månader tidigare när jag hade de här superstökiga relationerna. Jag, jag, hade nog bara en, jag tyckte nog Det enda som störde mig Det var att jag precis hade börjat Jag hade börjat tappa ganska mycket hår Och liksom det, började, det hade liksom börjat märkas på ett, på ett markant sätt Men det var nog Jag mådde ändå så pass bra så att jag tyckte att det här ska inte, ska inte få Störa mig Utan jag ska, ska liksom ja, Jag lever med det, det är min, min lott i livet ja. och, och då är det så liksom Men om vi ska tillbaka till kvällen Så eh, så men så hade vi det var förfest här hos, hos Erik och sen så hamnade vi på på, på Spitfire heter det. Det här mycket på den här tiden. De kunde jag vet att de kunde SMS eller de skrev på på Messenger och sa så ja ah, det är lite folk kan det inte komma ner nu typ så. Det var på den nivån vi var riktiga stammisar där. jag tror till och med att en kompis Tobby gick runt naken där en gång och grejer. Men i alla fall, vi hamnade där, vi dansade, vi söp, vi festade hårt. Det, jag klickade superbra med Louise. Jag kanske hade plan innan jag kom dit att det var Louise jag skulle hänga med. Men, äh, ja, men vi hade superroligt, superroligt. Super och, äh, och sen men slutade med att vi hamnade, vi hamnade hemma hos mig och... och äh, och vi, vi klickade minst lika bra i, i sängen. Vi, det var som att vi hade gjort, gjort det där hundra gånger tidigare liksom. Lovisa. Men jag vaknade däremot av att Lovisa försöker... Nej, väl försöker. <laughs> nej, men av att Lovisa ska liksom åka därifrån på tidigt tidigt tid morgon. morgonen. Men om jag tar tag i henne och så får hon lägga sig i igen så fortsätter vi att musa. Eh, det där jag tror att den känslan hon, eller hon vaknade med var att eh, hon hade ju kille när vi träffades. Eh, och eh, det var väl det hon hade nyckrat till och var vid sina sinnesfulla bruk och kände att hon kanske inte var på helt rätt plats. Ehm. Men sommaren gick, det här var på våren vi träffades och jag tror att det var ett Valborg eller Kristi Imelfärs så vi träffades där. Sommaren gick och vi, vi dejtade och vi levde ihop på, hon bodde på landet och vi bodde hemma och liksom, ja, men vi, vi dejtade ganska intensivt och det var nästan som att vi liksom var ett par. Men, men jag var ganska fast besluten om att det här skulle vara en, vara en sommarflirt av något slag. Eh, och att i, på hösten Så skulle jag liksom återigen Gå tillbaka till mitt jobb och fokusera på jobbet Och ja, Bara jobba egentligen eh, Men så blev det inte Utan i slutet på augusti så känner jag att det här kanske blir Det här kanske blir mer än, mer än, mer än bara en sommarflirt Utan och jag frågade faktiskt chans på Louisa Och hon sa ja eh, Och under sommaren här så har Lovisa fått sin Sin lägenhet en 25 kvadratare som vi flyttar in i. Men efter att jag, jag tyckte det var ganska jobbigt att, att bo i den där lägenheten faktiskt. Den var så jäkla liten. Den var den var typ 22 kvadrat eller någonting. Och jag var tvungen att sitta på duschen. Och för att kunna då eller sitta på inte sitta på duschen utan sitta på toaletten för att kunna duscha. Men efter ett tag där, eller jo, jag tror att vi gjorde så att vi bodde hemma hos mina föräldrar över helgen och i lägenheten på vardagarna. Och jag tror att, ja, Lisa var väl inte helt nöjd med det, men jag, var, jag det var mitt, mitt krav liksom. Men efter ett tag där så slutade så fick jag chansen att köpa ett totalrenoveringsobjekt eller inte. Det var, de hade styckat en lägenhet så att en lägenhet, en lägenhet som hade varit en lägenhet skulle bli två lägenheter så jag fick köpa två fick tillgång liksom, eller erbjuder att köpa två rum från den, den lägenheten och med då ingång från gårdshuset så att då frågade jag Louise bara hej jag kommer köpa den här lägenheten vill, vill du vara med och köpa den med mig så blir det liksom våra gemensamma boende och, och det var det ville visa. Och det var liksom som ett helt nytt kapitel i, i vårt liv som, som öppnades. Liksom vi hade köpt vårt, vårt första gemensamma hem. Efter, jag tror vi hade ju liksom bara varit tillsammans i... ja, Alltså ett, inte ens ett halvår hade vi varit tillsammans. Vi hade ju liksom träffats i, i ett halvår. Men vi hade inte varit tillsammans ett halvår när vi gjorde det här. Och, en, och efter en kväll där... när vi eller, ja, vi håller på i lägenheten och vi har fått tillträde. Och, och, och liksom renoveringen är lite halvt igång. Mm. Och sen så, ja, så är vi ute och fäster i fäster ganska mycket. Och jag var ute en kväll själv. Jag eh, träffade en massa, massa gamla lumpen kompisar och en massa andra gamla kompisar eh, ute på ett ställe. Jag tror att det var en tisdag. För jag kommer ihåg vilket ställe det var. Och dit går man bara på måndag och tisdag. Jag tror att det här var en tisdag. Eh, vi jag hade en sån jävla bra känsla i kroppen. Det, det kände som att jag ägde världen. På riktigt. det var, det var Jag var, jag ägde världen som ingen kunde sätta sig med mig. Jag hade världens bästa känsla i kroppen. Eh, när jag satt ut och, satt ut och, och rökte. Så, så kom det fram en tjej till mig. Som började ragga och flörta upp mig. Och jag blev så jävla smickrad. Alltså. Eh, hon ser, hon, jag får väl typ känslan. Att hon ser också att jag är fan äger världen. Alltså det var eh, Det slutade i alla fall med att hon och jag. Gick hem tillsammans. Eh, jag vet att jag inte tyckte det var speciellt eh, dramatiskt just, just där och då. Sådär det jag gjort liksom i tidigare relationer. Och det har inte varit några, någon, någon stora grejer överhuvudtaget. Men, eh, men morgonen därefter var, var som, ett, som ett hårt slag i ansiktet. Eh, jag vaknade en bit, eh, bit in på eftermiddagen. Har massa missade samtal från jobbet och lovisa. Eh, ångesten, ångesten är totalt. Jag har haft ganska ganska mycket ångest i mitt liv. Men, men jag visste inte om det förrän jag var, gjorde min, min ADHD-utredning när jag var typ 20. Jag fick en fråga från, från psykologen. Och, och där hon, hon frågade om jag, jag hade, hade haft ångest. Och jag svarade nej. Och sen, sen började jag tänka efter lite. Och när jag satt där med henne och sa att, hon frågade hur, hur känns ångest? Och. Och när hon förklarade hur ångest, hur ångest kändes så, så, så kände jag att okej, okay, det där känner jag igen och har haft väldigt mycket av och väldigt länge. Jag började med att ringa en taxi, sen jobbet säger att jag var på väg i taxin ring Lovisa. Den känslan från det samtalet i den taxin sitter fortfarande kvar med mig. Det, det gjorde så ont att ljuga för att visa. Jag hörde hennes tveksamhet i rösten efter att jag presenterat min lögn. Jag fortsatte liksom att, 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 att vad ska man säga, verifiera min, min lögn. Och jag vet faktiskt inte om det var, det var mig eller henne jag ville övertala mest. Eh, men så här är jag aldrig känt tidigare Jag har ju liksom gjort samma saker Men, men aldrig känt så här. Det här gjorde riktigt ont eh, och, jag hörde, och jag hörde hennes tveksamhet flera gånger I rösten Och, och lyckades, lyckades övertala henne jag fick, eh, och Tiden gick Och jag fick, jag fick frågor från Lovisa eh, Och tydligen hade någon av hennes kompisar Sett mig gå hem med en tjej den där kvällen Men jag fortsatte att ljuga det dröjde till min födelsedag när Lovisa använde min dator och såg en chatt där jag pratade med en, med en kompis om vad som hände den kvällen. Då föll lögnen. Lovisa lämnade huset och jag lämnade inte sängen på alla dagen. Nu var ångesten på max igen. Så här har det aldrig blivit tidigare. Tänk om hon lämnar mig, tänkte jag. <hör> och det vill jag ju inte. Den här gången spelade det faktiskt roll. Det har liksom aldrig spelat roll tidigare, men, men den här gången spelar det roll. Uh, och den där kvällen är ju liksom verkligen inte värt det. Inte, vad ska man säga, den är liksom. Det, det jag och har gått igenom var inte det som var. Det var inte det som jag var det stora som stod på spel, utan det var ju att inte få tillbringa mer tid med Lovisa framåt. Vi hade ju de här, var det sex eller nio månader, jag tror att det var närmare nio månader som, som jag hade liksom träffats. Och de fanns ju, kommer ju alltid finnas kvar, men det var ju liksom det var ju den tiden framåt i framtiden som vi inte hade liksom upplevt den det var ju den som stod på spel och det var den jag inte ville liksom förlora eh, Lovisa ja, det var radiotvistnad ett par dagar vi eh, men efter mycket om men så träffades vi och, och, och liksom pratade igenom och bestämde oss ändå för att för att eh, fortsätta och, 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 och liksom ja, testa igen och jag, och jag sa det även, jag tror att jag fan, att det var ganska tidigt Jag sa det till Luisa att du får berätta för mig hur vi ska liksom. För jag förstår att hon, förstod att hon kommer ju liksom ha tillitsproblem till mig nu. Och frågade eller sa till Luisa ganska tidigt att du måste, du måste berätta för mig hur vi ska göra det här för att, för att du ska kunna lita på mig det funkar liksom inte att du inte säger någonting och sen så blir det bara ett kontrollfrik av det, utan då är det bättre att du säger när du är ute så vill jag att du gör så här så här, jag vill att du hör av dig sov hemma nej men alltså sådana saker så att, så att liksom det fanns, en, det fanns något att liksom bygga på och fortsätta så att det inte bara blir att det blir en spiral som snurrar åt fel håll nedåt, utan Eh, utan där vi liksom hade, hade fick några liksom pelare eller någon grund att bygga där jag kunde bygga upp eh, förtroendet igen. Mm. Och ja, och det funkade ju ganska bra. Jag vet att det var en gång jag sa till Luisa liksom att nu du måste. hade det gått kanske ett halvår och. Du måste, nu måste du börja lita på mig, Lisa. Det. Jag förstår att det är supermycket att begära- men om, om, vi ska, om den här relationen ska fungera- så måste du börja lita på mig. Och det kanske är hårt av mig att ställa krav på- som det är jag som har satt oss i den här situationen. Men om vi båda vill framåt- så funkar det inte att... att... Eh, liksom, jag skulle känna mig så inlåst. Utan du får faktiskt... Eh, hon, får, hon, får, hon, får, hon får lita på mig- och, och med, med absolut risken att bli sårad igen. Men, men det så blev det inte utan... Det gjorde hon ju rätt i och den, sen har vi fortsatt att leva tillsammans. Ja, när lägenheten sen var klar så började Lovisa ha sitt influencerjobb. Eller började med sin influencer. Hon började ju med blogg och den hette Benedikt. Det var hon och en tjejkompis som startade den och den skulle handla om mat. Och alltså Lovisa är dålig på att laga mat. Ja. Aldrig ätit. Det var en period i livet där vi ett hade väldigt ont om pengar för att renoveringen var klar. Vi hade, vi hade riktigt, riktigt ont om pengar hade Och en period där vi åt enormt mycket dålig mat som såg väldigt bra ut på bilderna. Jag vet att min mamma var superupprörd. Hon tyckte ju att det här, det här med, med influenser, det var ju liksom ingenting så och jag vet att om mamma visste ju om att vi hade sällt ont om pengar och blev upprörd över att Luisa gjorde gjorde avokadomackor till frukost för att för att för avokado så var det så dyrt. Eh, <laughs> där fick förklara för mamma att jo absolut men det är så att Luisa äter de inte de här mackorna till frukost utan hon tar med dem till 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 jobbet och äter dem till lunch. Ja, fast mamma köpte inte riktigt det. Men ja, och det bakades så mycket. Jag vet att Visa fick, var så glad de fick så enormt många likes på några. När vi hade hon hade friterat några munkar. Och de var. Alltså de såg svin ut på bild. Men, men det var. Det var. Det var knappt ätbara Nej de var han inte ätbara eh, Så att, och hennes karriär rullade på, liksom. eller inte rullade på, den kan vi inte säga att influenskarriären rullade på. Men, men, men livet rullade på. Och det, lägenheten var färdig. Vi hade bott där ett tag nu. Vi, vi fest, fortsatte att fästa ganska hårt. Jag vet att vi festade till 3-4 dagar i veckan. Eh, det var... Mycket fest var det. Och eh, det började klia lite. Jag var lite understimulerad. Det började klia lite i min adhd arm Och eh, vi... Vi, jag letade efter ett nytt projekt, alltså en, en lägenhet initialt. Men det fanns nästan ingenting att köpa på, på marknaden som, som fanns som att förädla och liksom göra och skapa som jag ville. Så att, men så hittade jag ett hus som låg ganska nära det området där jag eller visar uppväxta. Det ligger bara ett, ja, fem minuter från hennes mamma och pappa, hennes, hennes föräldrar hem och ligger tolv minuter från mitt föräldrar hem. Så det var, det var väldigt, väldigt nära. Ett hus som jag tycker ändå låg ute till, till rätt pris. Och det, vi åkte och tittade på det här på huset. Eh, det stod i annonsen att det var inflyttningsklart. Och jag visade bilder för visa och sa att vi får väl måla om kanske. Ta bort någon vägg, göra något rum större. Det var nio rum på, på bottenvåningen. Eh, och vi kanske får ta bort några väggar och göra lite större rum. Och byta golv och måla lite. Nyrenoverat kök och badrum. Ja, vi kommer hit vi går upp i trappan. Jag vet att vi bara mö vi möter ett gravitpar. som var, de måste vara bara veckor ifrån att, eh, från att föda. Och och de bara skakar på huvudet och går ut och vi kommer in och bara oh shit, det här är inte riktigt som på bilderna kanske. Eh, badrummet har det ligger badrumsmatta på golvet och det ligger sitter som plastkakel på väggarna. Det sitter ett Ikea-kök som sitter snett och vint och vänt. Och det, är, ja, det är inte alls den standarden som man hade tänkt när det stod inflyttningsklart. Vi, jag tänker Jackpot. jackpot Här är ingen annan som kommer se värdet. Jag ringer mäklaren när jag åker därifrån och säger Du har utgångspris, jag tar det. Han ringer tillbaka en kvarts senare och säger huset är ert. Shit. Vi har, inte, vi har inte, sålt på lägenheten, det är inte fotat, vi har inte gjort någonting. Enstans pratat med banken. Har vi råd vet inte. Eh, dagen efter ringer banken och säger: "Hej, jag eh, ja, jag har köpt ett hus, behöver låna pengar." De säger: "Okej." Okay. Eh, och så och tittar, frågar de vad vi vad vi får för vad vi tror att vi får för våra andra lägenheter. hur mycket har vi lägger i kontantinsats hela den här biten. Och eh, pengarna räcker inte. Utan de säger då måste vi ta upp det i kommittén. Där vi får titta på ert fall. För det liksom, den, den normala mallen räcker inte. Utan vi måste ta upp det i kommittén. Titta på det. Eh, Lovisa har varit så arg och negativ till det här huset. Hela tiden. Eh, jag... Eh, jag säger så här. Nej, vi skiter i det. Jag orkar inte. Då skiter vi i huset. Det känns för mäckigt liksom. Jag ringer tillbaka till Lovisa- så Säger du det blir inget hus Hon bryter upp totalt Hon, hon Jag bara men Lovisa vill, vill ju inte ha huset Och då berättar hon för mig att hon mentalt redan har flyttat in Och hon visst vill ha huset Jag ringer inte min pappa och säger det blir inget hus ja, och, och Han frågar vad då nej men, nej men det är för mäckligt med banken Och hela den här biten Jag, jag orkar inte och Lovisa vill inte ha det men, men nu vill hon ha det Ja, Men vill du ha det Frågar min pappa och jag säger ja Jo men jag tror att det både kan vara trevligt för oss Och det kommer nog bli en bra affär Ja men köpte då säger min pappa Så får ringa tillbaka till banken Och eh, säger hej Buster och jag, vi pratades för en stund sedan eh, Jag ångrat mig, vi har väl ha huset Och hör, hör världen suck <hör> Då får vi göra om allting Och eh, så på den biten är På den vägen är det Vi, vi köpte huset Och nu bor där. Vi, vi sätter igång och renoverar. Eh, och det slutar med att han som har den här eller har den här firman får en stroke. Då börjar min karriär med det jag gör idag och driver mitt byggbolag. Så då startar jag ett bolag och anställer hans gubbar. Och fortsätter att börja hyra ut dem och, och hela den biten. Och börjar, ja, börjar min, min byggfirma som jag driver idag sen efter mycket om och men så är huset färdigt långt, långt, långt senare Som jag prioriterar mitt nyställda företag innan huset, kanske och ja långt, långt senare än vad vi har räknat med så är huset typ färdigt det är inte färdigt men det är inflyttningsklart vi flyttar in i huset vi bor i huset och lever här Louisa blir en barn Hon frågar mig vad vi ska göra Och jag säger att vi kommer aldrig att ångra ett barn Vi har liksom två Både du och jag har ett bra jobb Vi har finns plats ja, Louisa känner inte sig riktigt redo för barn och Hon väljer att Eller vi väljer att Jag ska inte säga att vi var överens om beslutet Eller jag stöttar Lovisa hennes beslut Och väljer att göra abort men bara ett par månader senare så och då, då när vi gör det då säger jag att vi kan liksom inte hålla på så här och vara så ansvarsfulla. Så att händer det här igen till så får vi faktiskt liksom så får vi faktiskt behålla det. Och eh, ett par månader senare så blir vi gravida med, med Todd. Och det blir en keeper som vi säger. En hopsan. Och sen kommer Todd. När Todd Berättade att, eh, att Todd, Todd på gång så hade hon egentligen tänkt att, hade hon egentligen tänkt att eh, vänta till min födelsedag. Att jag skulle få det som en födelsedag. Men, eh, men <hör> då, hade inte, då hade jag ångrat det jag hade sagt. Så hade det, hade det gått för lång tid så att vi hade inte kunnat ändra oss. Då hade liksom att bli föräldrar blivit ett faktum. Vilket jag inte hade haft några problem med. Men, men Lovisa tyckte det var för taskigt att, att ta det beslutet själv. Att det var något vi båda skulle vara med och att ta. Eh, men så var det i alla fall. Tal blev det. Och det var ju super, superläskigt. Och liksom det är ett stort steg att välja att bli förälder. Och, och livet blir ju. Livet blir ju helt annorlunda. Och det var väl. Tanken, eller det, vår inställning var väl att det blir väl vad man blir. Vad man gör det till. Det är klart man kan göra massa samma saker egentligen. Men, Och så är det med ett barn, så är det inte så stor omställning faktiskt. Nu när man har två. Men, men när man väl, när första barnet kommer, då är det ju som den största omställningen i livet. Eller i den största omställningen som någonsin hänt. Men ja. Men jag har alltid velat, alltid velat vara ung förälder. Jag har haft ganska unga, eller inte ganska. Min mamma var 21 när hon fick mig, så det måste ju ändå klassa som en ungförälder. Och så jag, också, jag också vill att vara ung förälder just för att ha att det ska finnas liksom ett väldigt roligt liv efter. Eller inte efter, alltså, så här, men ändå med ens med, vuxna barn liksom. Att kunna göra roliga saker där. Och då resa och liksom fortsätta, fortsätta att leva, liksom. eh, Och sen så får man ju fler år med barnen. Och det är ju också ett super. Supernöjd med det beslutet. Eh... Och Todd, Todd kom ju då med kejsarsnitt för att han låg i säte, som det kallas. Och det betyder ju att, att barnet inte har vänt på sig. Eh, så att den ligger liksom med fötterna neråt och då kan det bli komplikationer om man um, kör en normal förlossning. Så att det blev, det blev ett kejsarsnitt Och det var också... Det var nog, då har man liksom så här... Då har man gått och vet att det växer ett barn- eller ett men från att liksom så här- nu kommer barnet till att barnet är ute- på en vanlig förlossning så har du kanske inte vet jag, fyra till åtta timmar eller bland kanske en eller fyra till tjugo timmar på dig. Här var det så absurt. Varsågoda, kom till oss kvart över sju eller det var åtta. Jag tror, ja, klockan var kvart i åtta, kom till oss. Vi fick eh, byta om. Sen rullade se, de in inlevisa i det här rummet och sen så. Ja, 45 minuter senare var det klart. Det är, det är helt, helt galet. Det, det gick så jävla fort som man fattade inte vad som hände. Och helt plötsligt står det en barnmorska här och bara- här är ditt barn, varsågod sett på en blöja. Och jag bara, okej, okay, hur gör man det här eh, Medan de lappade ihop Lovisa. Nej, det, var, det, var riktigt, det, var en, det var en riktigt märklig upplevelse. Eh, sen det var det också ett kul grej där. Det var att Lovisa, eller när, när barnet kommer så kommer ju BBC hem till den <hör> och liksom gör de säger att det är för att för att det ska vara enkelt för mamman att inte behöva flytta på sig och så kanske en del av sanningen är väl det men jag tror också att de vill titta hur hur, hur folk bor liksom när de, när de har barn. Och eh, Louisa var så jävla nervös i och med att jag huset som jag sa att huset är ju typ klart inflyttning ja, det går att bebo men det, allting kanske inte är helt färdigt. Eh, bland annat då det räcker ner till källartrappan- som inte är helt klart. Och Luisa var så jävla stressad- över att, över att det stod något räcker där. Eh, och eh, för att de skulle komma hem till oss. Hon, hon var ju helt, hon var helt övertygad om att- alltså, vi kommer bli av med Todd. De kommer ta med sig Todd- när vi åker när de åker därifrån- för det där räcket inte är på plats. Eh, Louisa är så stressad. Todd har ju varit världens lugnaste barn. Eh, han har varit så lugn och snäll. Och framförallt de här två veckorna innan, innan, de, innan de kom hem till oss. Då har också varit hur enkelt och hur lugnt som helst. Eh, Louisa är så stressad när den här... Vad heter det? Hon från banavårdcentralen kommer. Så att, så att hon är inne i knappt ta av sig skorna innan Louisa säger Det kommer att räcka. Det kommer bara att räcka där. Alldeles snart är det räcka. Och Todd känner ju av att Louise är så stressad. Så att han har aldrig varit så arg, gnällig eh, och gråtig på de här två veckorna som han var under de här 45 minuterna. Eller en timme eller en halvtimme som hon var här. Eh, Louise hade piffat sig, föllat håret. Hon var helt eh, sönderstressad och helt söndersvettig när den, här, när den här kvinnan lämnar lämnar huset sen. Eh, men Todd blev hittills så här han varit... Han är ju... Han är ju superglad liten pojke. Och ett riktigt busbrö. Men, men absolut ingen, ingen, ingen våghals. Han är en ganska försiktig liten kille av sig. Faktiskt. Tintin däremot. Hon, hon, är, hon är familjens lok. Hon, hon bara hon köbar på. Hon är en riktig tuffing. Och ett ordentligt matvrak. Men hon, hon kom ju då i... i i van, med vanlig vaginalförlossning. Eh, och då var jag... Jag var så jäkla trött. Jag hade haft corona i, i mars. Och hon kom ju då i maj och var fortfarande trött. Jag var trött fram till september. Eh, låg och sov. Blev, blev väckt av barnmorskorna. Och... Av ja, att nu var det dags. Nu och hon snart ute. Fick komma dit. Och, eller satt hon bredvid visa och var med henne. Så att stort tack med barnmorskarna barnmorskorna som han tog min plats där under förlossningen, och var min ständig. sen kom sen inte in och, och det roliga är att vi har sagt att Todd har varit så enkel när vi till alla som, som vi har träffat och alla de är äldre vänner som har, som har barn så har ju de sagt ja ah, men vänta till tvåan ska ni se att det här då kommer det jobba ja det, det är klart att tvåan att barn med två är en, är en ordentlig omställning Eh, och det är lika stor det är nästan större omställning att få ditt andra barn än att få ditt första barn eh, för då är man det är ju, då är man ju egentligen det blir mer än dubbelt så mycket att göra för att, då, då är det som att du har ett, no, någon av oss har alltid ett barn eller har liksom, någon av oss har, man har barn hela tiden innan kunde man liksom växla mellan okej okay, nu får du ta Todd så jag gör det här nu är det i början så, för Todd var så liten, Tintin var så liten så då var det verkligen så. Här är jag, jag är här med Todd, du är där med Tintin. Eller jag är här med Tintin, du är där med Todd. Och så var det bara barn som var på, på agendan. Men men nej, det var riktigt... Nej, det, är en, det, är en stor, det är en riktigt stor omställning. Och man funderar... Precis när man fick första barnet så undrar man... Vad gjorde man med all, all ledig tid innan man fick barn- och precis samma känsla kommer med barn nummer två vad gjorde man med, med all ledig tid som man hade när man bara hade ett barn så det är spännande att det blir så jag har en kollega som sa till mig när jag skulle när när berättade att vi skulle att Tintin, att vi skulle få Tintin så sa han att du vet att det är din det, det, det första barnet är ditt frus barn, det andra barnet blir också din frus barn, men då blir det första barnet ditt barn, och lite så lite så är det väl har det varit Praktiskt. Jag tror att jag besvarat de flesta frågorna Genom, genom att prata mer på det här sättet Jag tyckte det här var roligare att ta det så här Än att, eh, än att eh, bara, bara Svara frå på frågorna som du gjorde förra gången Rakt upp och Läsa upp frågan och sen liksom, berätta svaret Så tycker jag att det här var ett roligare koncept Ni kan väl, eh, ni kan väl eh, ja, Säga vad ni tycker Skriv, jag blir alltid glad när du skriver till måndagsvibe. Lovisa blir lite ledsen när ni ger mig massor av uppmärksamheter. Men, men jag blir glad. Så skriv till måndagsvibe om ni gillade det här avsnittet. Ha en eh, fantastiskt peppig måndag. Så ska jag be Mange avsluta det här med en riktigt eh, peppig låt inför, inför den här veckan. Och kom ihåg att måndag är veckans bästa dag. Man har hela veckan på sig att göra, göra det man behöver göra. Fredan däremot mycket jobb. I alla fall för mig. Allt man alltid hunnit med blir bara jobbigt. Måndag är bästa dag för veckan. What, Sorry, What if it is? <imitation>